0: 8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos. Saludamos con nuestra segunda invitada que esta vez nos acompaña de forma presencial aquí en nuestros estudios, la doctora Carla Álvarez, investigadora, docente universitaria, especialista en seguridad. Doctora Álvarez, qué gusto tenerla acá, buenos días, bienvenida. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Uh, empieza uh, o ha surgido este debate en torno a, las, uh, a los consecuencias en lo positivo y en lo negativo que va a generar esta decisión del presidente de la república de liberar el porte de armas en la población civil como una herramienta dice el gobierno de defensa ante la ola de inseguridad que estamos experimentando en todos los puntos del país hasta qué nivel esto es verdad se va o no a ser una herramienta de defensa como dicen tener gente armada nos proporciona esa seguridad que tanto los ecuatorianos anhelamos
1: y buenos días, Licenia y buenos días, Alexis. A ver, primero, no hay una liberalización completa del porte de armas, eso no existe, ¿no? En, en general, todos los países ponen restricciones uh -huh. uh, para que los ciudadanos puedan portar o tener armas. Eh, lo que ha pasado en el Ecuador es que los requisitos para tener armas se han flexibilizado según los reglamentos que existían previo a las restricciones que se pusieron. Uh -huh. Entonces tenemos un periodo entre el 2007 y el 2023 donde el mercado ecuatoriano estuvo completamente cerrado al a la importación, exportación, comercialización, eh, porte, tenencia de armas, y además se grabó con 300% estas transacciones con las armas, ¿vale? Uh -huh. Lo que hacía muy difícil y muy costoso que los ciudadanos accedan a este instrumento como un mecanismo de protección. Entonces había toda una política pública, digamos, de desincentivar a la gente para que se proteja armada, ¿vale? Igual la violencia sigue por otros medios, pero este, es un meca este fue un mecanismo bien importante porque, entre otros, eh, lo que hizo es que la violencia descienda de una tasa de 18 muertos por cada 100.000 habitantes en el 2010 a 5. Uh -huh. Este fue una reducción súper importante porque… Pues una tasa de dos dígitos es una tasa muy alarmante de cualquier epidemia en una sociedad, gripe, viruela, lo que sea. Y de muertes también es muy grave. Entonces, en ese momento, entre el 2010 y el 2017, se bajó a una tasa de un dígito, que es una tasa muy manejable. Y como se dice, el Ecuador era uno de los países como más, más seguros de, de América y, bueno, fue, se crearon excelentes condiciones. Ahora... Aún con las restricciones, lo que pasó es que la violencia empezó a subir, ¿sí? Y el gobierno lo que ha hecho es permitir o flexibilizar el porte de armas para que la, la propia ciudadanía se defienda. El punto aquí es que, aunque existían muchos controles o muchos desincentivos para que la gente no porte armas, pues eh, la política pública no fue estricta y no hubo un una institucionalidad adecuada para controlar el porte de uh -huh. armas. Entonces ha crecido mucho el mercado negro no solo en el Ecuador, en la región también, pero en el Ecuador particularmente, ha crecido el mercado negro y lo que hemos visto es que han crecido también los delitos violentos y no ha habido una política pública adecuada para contener esos delitos violentos. Y ahora el Estado dice, bueno, se me ha desbordado, o el gobierno más bien dicho, se me ha desbordado este problema, protéjanse ustedes. Se lava las manos. Exactamente. Entonces hay una renuncia a la función principal, del Estado de proveernos a todo seguridad y eso es alarmante.
2: Qué gusto tenerle acá de manera presencial, doctor Álvarez, un placer saludarle. Eh, usted coincide en la utilización de un concepto que a inicios de esta semana también, hablando de este tema específicamente el porte de armas, nos eh, planteara David Chávez, que es el de la renuncia. Eh, al decir esto, decía David, coincidiendo con lo que usted acaba de señalar también, eh, el Estado, perdón, el Gobierno Nacional ha renunciado a su competencia de controlar el tema de la seguridad. Y ahí hay un rol fundamental, y yo quiero coincidir con todos quienes en redes sociales, donde he leído a muchas personas, dicen, a ver, ¿a quién hay que armar? ¿A quién hay que reforzar? ¿A quién hay que darle todas las herramientas para eso? Es a la fuerza pública. Exactamente. No a los ciudadanos. Exactamente.
1: ¿Por qué? Porque, a ver... Yo creo que esta discusión es una discusión que hay gente que tiene unas intuiciones acertadas, otras menos acertadas, pero debería ser una discusión técnica. Y entonces, por eso tengo aquí unos pequeños datos para comentar. A ver, el Ecuador es uno de los países que se registra, que registra menos armas dentro de su sistema de control de armas. El que menos armas tiene es Bolivia, después Ecuador, y después vienen por muy encima los datos de Perú, Colombia, Venezuela en donde hay también más violencia. Entonces, lo que se puede decir en Ecuador es que el Departamento de Control de Armas reporta hasta el 2021 que existen 146,400 armas, es decir, el Departamento de Control de Armas sabe que existen estas armas. Yo diría que este es un subregistro
2: importante,
1: pero no voy a cuestionar ese dato, digamos, sí, ok. Hay o sea, de
2: hecho, es es gravísimo que exista ese número de armas, en, que me imagino yo no son las armas que están en manos de militares y policías. No, no, no claro. Ya, entonces, 145 mil armas, ya, me, para mí me parece que es un número excesivo. Ahora, usted bien dice, es un subregistro, porque deben ser, no sé si dos, tres o más veces... Ese número. O sea,
1: podría, podría duplicarse según mis propias estimaciones y unos registros previos, pero en comparación con el resto de, de la región andina, este número es muy bajito, considerando, por ejemplo, que en Colombia se registran 4 millones de armas. Y en Venezuela, eh, los datos también más subregistrados también hablan de 5 millones de armas. Entonces, es un dato muy bajo, pero. Aunque
2: también, digamos, el, el, la población es diferente
1: y también los problemas sociales y las políticas que han tenido son diferentes.
2: Claro. Pero bueno, nosotros no tenemos guerrilla, por ejemplo.
1: Exacto, no tenemos paramilitares y tenemos 18 millones de habitantes, no 50, etcétera. Entonces esos esos factores cambian. Pero lo que quería decir es que aún asumiendo que estos 146 mil sean el dato cierto y sin cuestionarlo, pues apenas 38 mil armas, 38 mil y un poquito más tienen el permiso vigente. Uh -huh. esto es decir, el 25% más o menos del total de armas registradas tienen todos los papeles en norma y
2: ¿Solo en regla ¿y ese
1: 75% restante? no, no tiene reglamentado o se han, o se han perdido o se han caducado o, y esto lo sabe el Departamento de Control de Armas lo que llama la atención es el 75% de las armas, que es casi como decir el 75% de las licencias de conducir están caducadas en el Ecuador es un, un número súper importante, pero eso en un mercado restringido, donde no Ajá. hay importación, exportación, donde no hay permisos, donde hay impuestos carísimos. Ahora que viene el libre o esta flexibilización sobre los requisitos del porte de arma, ¿qué, eh, ¿qué va a pasar?
0: Sumado a esta reducción de, de aranceles, porque exacto. recuerde que el presidente redujo de 300 a 30. Exacto,
1: exacto, entonces, claro, se reducen los requisitos, se flexibilizan para que portemos armas, pero no hemos escuchado de cómo se va a fortalecer la institucionalidad para mejorar los controles y superar, por ejemplo, esta brecha que ya reportamos para el 2021. Eso es una cosa que no se ha dicho. Se ha dicho, miren, el Ministerio de Salud va a dar un certificado de que estamos hábiles mentalmente, va a dar un certificado de que no consumimos sustancias adictivas, ilegales al menos, y se va a dar una, un, un certificado de que sabemos disparar. ¿Vale? Y con eso, y un par de cosas más, pues, eh, nos pueden dar el permiso. Pero no se dice cuándo, cuánto dinero se le va a dar al Ministerio de Salud para que dé estos, estos certificados. Uh -huh. Porque se va a necesitar todo un pool o un grupo de psicólogos que estén haciendo exámenes a la claro. gente que quiere pedir las armas. Y esos exámenes tienen que ser procesados. Y en años pasados, en algunos años pasados, ya se descubrió que había como una especie de, de mafia de un grupillo de psicólogos que vendían sus servicios y vendían su firma para dar los permisos que antes también estaban... Eh, era un requisito que, que uh -huh. funcionaba antes. Entonces, ¿cómo vamos a superar esos escollos que ya se han
0: detectado? Que no estoy inventando ni estoy alertando en exceso. Así como se detectaron y se alertaron de esos grupillos en el Ministerio de Salud que también daban carnets de discapacidad falsos. Tal cual, tal cual. Entonces, nosotros, lo que,
1: a ver, lo que quiero decir es que una flexibilización debe ir de la mano con unos controles adecuados. Debe ir cualquier política pública no solo debe estar basada en el decirlo. Esto me parece que esta decisión del gobierno es también una de, una declaratoria más. No viene acompañada de ni de los presupuestos sí. ni de las política campañas. Pública. No hay política pública. Hay un pase de manos. Yo no pude. Háganlo ustedes. Y casi que es eh, Casi que es así, este traspaso de responsabilidad que yo le, yo le llamo privatización de la seguridad.
2: Y con una enorme carga política, además, en un momento coyuntural especial. Recordará usted, doctora Álvarez, que eh, varias veces nosotros le invitamos acá en época de campaña presidencial en 2021 mil ¿Por qué? Porque el libre porte de armas era una de las propuestas de campaña del entonces candidato Guillermo Lazo, pedido de quién? De los socialcristianos. Y hoy estamos en la coyuntura del juicio político, entonces tampoco, yo yo no, yo no voy a dejar de decir eso, para mí esta medida, como usted bien dice, primero es un anuncio, es un titular, no viene acompañada de política pública, no va a haber personal ni en Ministerio de, de Salud que se incorpore, ni en Ministerio de Defensa que se incorpore para eh, eh, otorgar, analizar, revisar, personal técnico además, revisar permisos, sino que es un anuncio. Es un simple anuncio y no deja de ser un guiño político en coyuntura de juicio político en contra del presidente Lado.
1: Sí, y además que hay alguna gente, y yo entiendo que se siente súper insegura en las condiciones actuales no, mm. es que no ¿Pero un arma sale. me va a dar seguridad? Ese es el punto, el punto es que hay una falsa sensación y claro hay unas voces como de unas ciertos ciudadanos muy masculinizados que dicen es que yo voy a proteger a mi familia es que tengo el derecho de proteger a, y, y suena como super loable incluso ¿no? pero es que los datos muestran que portar un arma nos hace más vulnerables a la violencia y nos hacen más vulnerables a violencia letal y no letal de largo plazo qué quiero decir con esto que cuando un, un ladrón entra a nuestra casa pues, eh, si nosotros sacamos el arma, es posible que el ladrón que ya está como con toda la adrenalina encima, que tiene una posición estratégica en nuestro, dentro de nuestro territorio. Que no va solo. Que no va solo y que está dispuesto a todo, además. Mm -hmm. Es posible que él dispare antes de que nosotros podamos, hasta que nos despertemos, entremos en razón de lo que está ocurriendo en nuestro hogar, hasta que encontramos dónde está el arma, pues, es probable que recibamos un disparo. Y que, moramos en ese intento o que tengamos una lesión de largo plazo o que mueran en, los integrantes de mm, la familia exactamente, incluso los mismos uh, los mismos asaltantes entonces uh -huh. los datos muestran que no es verdad que uno está más protegido con un arma uno estaba revisando un estudio ahorita y el en el 2012 si uno es, se hizo un estudio en Estados Unidos que decía que las personas que tienen un arma y que se han intentado defender de un asalto tienen muchísimas más probabilidades de morir y que esa esa política de flexibilizar el porte de armas para autoprotegerse subió en un 8% la violencia en algunos estados, en Estados Unidos. entonces
0: pues estamos echándole gasolina al, al fuego, ¿no? Puede ocurrir, doctor Álvarez, lo que ha pasado en El Salvador, por ejemplo, cuando se flexibilizó eh, eh, también allí para que la gente pueda acceder a las armas. Mira lo que ha pasado con las pandillas, con las maras, y cómo luego Salvador se convirtió en lo que todos conocemos, que ahora está tratando supuestamente el señor Boquele de, de, de combatir, pero allí también se flexibilizó en un momento el porte de armas y eso lo que provocó fue que las pandillas se armaran eh, hasta los dientes.
1: Exactamente, porque y esto es una cosa bien importante de mencionar también, que los mercados legales son la fuente principal de abastecimiento de mercados ilegales uh -huh. ¿sí? entonces, si nosotros flexibilizamos el porte de armas lo que puede pasar es que haya gente que comercialice de manera ilegal, que las importaciones puedan permitir abastecimientos a grupos ilegales, o que hayan desvíos, como ya está ocurriendo. En un mercado tan restringido, nosotros hemos visto desvíos de armamento oficial dentro de las cárceles, con las cuales se han cometido las grandes masacres. Uh -huh. Es decir, un mercado legal grande permite el desvío a los mercados ilegales, y eso es una cosa que es importante decir. De hecho tal es así que México está metiendo una demanda súper grande a los Estados Unidos porque les dice, bueno, de sus fabricaciones, de sus fábricas vienen a parar las armas ilegalmente en México y con eso mueren tantos mexicanos y se alienta tanto al funcionamiento del narcotráfico entonces hay una demanda internacional enorme de los mexicanos uh -huh. que a los que América Latina se debería sumar, porque esta debería ser una política exterior activa
2: pero ahí en cambio... Eh... Voy a, voy a ubicarme en escenarios anteriores con eh, temas diferentes, pero para tratar de hacer un símil, doctora. Eh, las tabacaleras tenían lobistas por todo lado para tratar de convencer de que el cigarrillo no era malo para la salud. Eh, los fabricantes de armas son extraordinarios lobistas. Son tan buenos que en los Estados Unidos durante 200 años eh, han mantenido la segunda enmienda en la constitución y por más esfuerzos que haya de parte de las universidades, de sectores sociales, políticos que hayan querido reformar aquella enmienda, no lo han logrado porque hay un lobby enorme eh, y parecería que ya en nuestro país también ese tipo de lobbyistas empiezan a operar.
1: Podría ser, yo no tengo ninguna evidencia, pero lo que eh, la evidencia clara es que en Brasil hay grupos de la NRA uh -huh. que incluso eh, lograron cambiar los resultados de una consulta popular que preguntaba a la gente si querían tener armas uh -huh. esto en años pasados me parece que es a fines de los 90, inicios de los 2000 y pues la gente estaba muy favorable a restringir el porte de armas a pronunciarse porque no al libre porte de armas y este lobby de la NRA lo que hizo es cambiar el resultado eh, porque cambió la opinión de la gente y podría ser que llegue al Ecuador porque los intereses de los, del comercio de armas son muy grandes. Ahora, yo se sí llamo a tener como una posición crítica con datos, a plantearnos como eh, qué está pasando en el Ecuador también en los mercados ilegales y quisiera darles también un dato así pequeño para, para ver que el Ecuador no… Es un punto, nada más un punto pequeño o irrelevante. Hay cosas pasando que son eh, importantes, ¿no? Entonces, en Ecuador, entre el 2017 y el 2021, se incautaron, o el, ses el 65% de las incautaciones fueron de armas artesanales, ¿sí? Yeah. ¿Esto qué significa? Que en Ecuador se están fabricando armas. Pese a que está prohibido. Exacto. Es decir, hay un mercado negro que ya está detectado y este mercado negro, eh, según algunas investigaciones que se han hecho, pues parece que está alimentado en parte también con, arma, con partes de armas que se han encontrado. Es decir, ahora la nueva modalidad es no llevar el arma completa, no transportarla de un país al otro completa, sino transportar los mecanismos de disparo que uh -huh. no tienen impuestos en Estados Unidos y que llegan por correos internacionales para estas empresas de courier uh -huh. y entran sin pagar impuestos al Ecuador y con eso se arman el, las armas artesanales, que además son las que matan a un porcentaje enorme de la sociedad ecuatoriana, porque recordemos que el 80% de las personas mueren con arma de fuego. Entonces, de estas cosas, de la fabricación artesanal, aunque sigue prohibida, o de la entrada de partes de armas uh -huh. en el mercado ecuatoriano, no se habla no existe ninguna regulación y tampoco existe una política que esté a la casa o marcando o viendo cuál es la evolución de la, de la tendencia del mercado de armas. Solo nos dicen, bueno, estamos en una situación de inseguridad, protéjase como pueda. Creo que es una política que, que es irresponsable, que me genera muchísima angustia, porque eh, como digo, hay un mercado negro aboyante y ahora con esto eh, ese mercado negro podría crecer y la violencia
0: también va a crecer. Es decir, esta medida, doctor Álvarez, en lugar de frenar la delincuencia, podría provocar un aumento de la fuerza, la violencia y de los crímenes, de los crímenes. Y esto sin tomar en cuenta también que esto podría a las familias como tal afectarles directamente, porque yo digo, ¿qué pasa en el caso de un hogar donde exista violencia intrafamiliar? ¿Y a esa persona, al violento a la violen o a la la persona que, 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 que acude a este tipo de, de comportamientos o que tenga este tipo de comportamientos armada?
1: Totalmente, porque bueno, ayer estaba en un space de mujeres hablando de seguridad y de armas, que fue un, un momento súper bonito porque era gente muy especializada y una de las participantes decía que el 500%… Que, las mujeres suben la posibilidad de ser vulnerables en un 500% cuando hay un arma en casa. 500% okay. es una es una bestialidad, entendiendo que el 2022 fue el año más violento del, del Ecuador para las mujeres. Y pero a esto no se le o no se le añade o no se comenta tanto, pero las mujeres que mueren van arrastrando una condición de orfandad de los hijos que quedan. Y eso es una forma de violencia con un con un sector vulnerable de la de la sociedad, eh, no recuerdo exactamente el número de mujeres que murieron el, entre el 2014 y el 2022, desde la tipificación del femicidio y el año pasado, que fueron como más de 1.200, pero de esos, esas mujeres dejaron más de 1.500 niños y niñas en la orfandad completa, no porque la madre murió. Y el y padre porque está el, preso, exacto. también murió. Entonces, claro, la violencia contra las mujeres no termina con el femicidio, sigue reproduciéndose en la sociedad sigue lacerando a la sociedad entonces deberíamos reducir los mecanismos para poder violentar eh, a las mujeres y para poder violentarnos unos entre otros eso deberíamos reducir eso sería una política sensata reducir la disponibilidad de instrumentos de la violencia, eso es lo uh -huh. que quiero decir
2: Ahora, a ver, a, 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 a quienes son especialistas en determinada materia he visto que ahora se le ha dado a cierto sector del de, de, de la tuitosfera empezar o sea, a criticar, ¿no? Entonces viene Carla Álvarez a Pichincha o viene Carolina Andrade o eh, Daniel Pontón o cualquier eh, especialista en temas de seguridad a dar su opinión sobre lo que está pasando en esa materia específica y dice, bueno, mucho bla 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 pero cero acciones bueno, ustedes son analistas, pues no, y son académicos, son catedráticos eh, plantean una serie de diagnósticos eh y dicen, ¿dónde está la solución? bueno, la solución tiene que dar el gobierno pues y para que el gobierno dé soluciones eh, el gobierno debería estar digamos eh, rodeado, conformado de funcionarios que estén capacitados ahora, yo le quiero plantear ahí una discusión que va más por el campo de lo político y que puede también llegar al tema de lo personal eh, tenemos un, un secretario de seguridad que es más político que otra cosa y que es más político que se dedica yo creería que a, a, a ratos a pensar ya más que a ejecutar, que es Diego Ordóñez, cumple el rol de lo que debería ser un secretario de seguridad. En un momento dado en este país hubo un ministerio coordinador de seguridad. El rol de la secretaría actual es algo parecido por lo menos a lo que hacía en su momento el ministerio coordinador que eh, justamente coordinaba acciones con defensa, con riesgos, con el ministerio del interior, policía, ejército, etcétera.
1: A ver, creo que sí, es a todas luces claro que hay un déficit de cuadros preparados en el campo de la seguridad, o sea, esto no, no lo digo yo, todos lo podemos ver. Pese a que yo conozco alguna gente que es una gente interesante, inteligente, propositiva, que está trabajando en, en las carteras de Estado relacionadas con la seguridad, uh -huh. pero sí se puede decir que… Eh, aunque esta gente esté en estos grupos y haga un buen trabajo, el total de la política no refleja una política pública coherente, consistente, medible, evaluable en el tiempo. También el, la Secretaría de, de Seguridad es la secretaría más eh, reciente, ¿no? porque es la que toma el puesto del Ministerio Coordinador de, de la Seguridad, entonces se crea, es la más reciente, entonces es el cuerpo de seguridad eh, más pequeño de eh, seguridad civil, ¿no? De manejo político de las seguridades del cuerpo más pequeño uh -huh. más reciente, menos institucionalizado y el que va a estar a cargo de la coordinación de todas las acciones uh -huh. responsables del, del porte de armas o del nuevo
2: decreto 707 Y a la par crean también, digamos eh, el Ministerio del Interior que,
1: que también muestra sus debilidades Porque
2: en es más un Ministerio de la Policía, yo no me acuerdo quién fue el que nos dijo Justamente eso, y no sé si usted coincide tam también con ese criterio, doctora, que el Ministerio del Interior es más un Ministerio de Policía, porque además así nació, ministro Carrillo, eh, comandante general retirado, Zapata, coronel retirado, entonces termina siendo un Ministerio de la Policía.
1: Totalmente, totalmente, es un Ministerio de la Policía, definitivamente, y el que no tiene los enlaces necesarios con el Ministerio de Defensa, y uh -huh. quien está en la mitad, que debería generar todas las... Uh... Eh, los vínculos y los diálogos para que se opere articuladamente dentro del Estado, es la Secretaría de Seguridad que tiene un funcionario que, que a todas luces eh, tiene debilidad en el manejo del, de la seguridad, que es un personaje bastante más político que técnico en el campo de la seguridad, entonces vemos un manejo excesivamente político de la seguridad y sí, sí me parece que hay un déficit ahí, creo que es Preocupante también esta esta forma de manejar, pero no creo que vayamos a ver o a tener otros resultados porque estamos en un momento excesivamente político donde cualquier decisión que se toma está leída a la luz del juicio político. Entonces eh, las posibilidades de cambio en la conducción de la seguridad eh, son difíciles, pero pienso que eh, si hay una sucesión de cualquier tipo, este el, el nuevo gobierno o las personas que eh, tomen el, el, a su, bajo su responsabilidad este campo, deberían pensar que esta política debe, eh, tiene que ser reevaluada de alguna manera.
0: Muchísimas gracias, doctora Álvarez, por habernos acompañado y conversar de estos temas con nosotros. Gracias por estar acá.
1: Gracias a ustedes. Muy gentil, doctora. La doctora
0: Carla Álvarez, investigadora, docente, universitaria y especialista en seguridad. Ha estado aquí en Punto Noticias Primera Emisión. Una brevísima pausa. Regresamos para continuar
2: hablando de este tema, pero desde la lógica de la psicología.